0: Por mucho tiempo eh, se nos ha enseñado que tenemos un Padre, claro, tenemos un Padre. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre? El Padre Celestial y reconocemos el Padre, sabemos que tenemos ese Padre, pero yo honro a Casa de Adoración Javes porque en este 2019 me va a enseñar algo que casi nunca me han enseñado y es hacer hijo. Porque me enseñan del Padre, pero se nos, se nos se olvidó en un momento dado enseñarnos ¿Cómo ser hijo? Qué, ¿Qué conlleva el ser hijo? ¿Qué beneficios tengo por ser hijo? ¿Qué tengo que hacer siendo hijo? Y eso es lo que quiero hablarles rapidito en esta, en esta mañana. Y quiero que busque, en esta noche, perdón. En esta noche, quiero que busque conmigo Juan 1, 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Y es que este año 2019. En casa de adoración Javes, con nuestra identidad definida, vamos, a, vamos a, a buscar el posicionamiento de los hijos, el posicionamiento de nosotros como hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y qué es lo que, qué es lo que, lo que nosotros tenemos como hijos? Así que, dile a la persona que está a tu lado, en este año nos vamos a posicionar como hijos. Como decía Marián. Marián decida que hay muchas personas con muchos ministerios sentados en una banca, sentados en, 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 con mucho para dar y están sentados por X o Y razón. A veces por su, por, por su decisión, a veces porque no los, no los capacitan, por X o, y, o X o Y razón. Pero en este año, en el 2019, vamos a posicionarnos como hijos. Amén. En Juan 1, versículo 12 dice lo siguiente más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios más a todos los que qué? a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios y es que en este aunque no nos estamos dando cuenta Ahorita me le estaba haciendo unas preguntas a Melvin Porque yo no soy Especialista en esto de los cómics Y todo eso Y es que los superhéroes tienen una, una, una cualidad Algo en común Tienen algo en común Y es que no sé si usted se ha dado cuenta Que Batman, eh, Spider-Man, eh, Superman Todos ellos son huérfanos ¿No se está dando cuenta? ¿Usted no se da cuenta de eso? Batman, ¿cómo fue Melvin? ¿Mamba fue por qué? Fue el único que sobrevivió. O oh, No se fue Superman. Superman fue el que se destruyó el mundo y él fue el único que se sobrevivió. Y, pero es huérfano. Batman, lo mismo. Spider-Man pues, tiene a su abuelita, a su tía era. Tía. A su tía. Y a su tío. Pero no tenía papá ni mamá. Y aunque nosotros no nos estamos dando cuenta. El, el, el media, el mundo Lo que nos está creando es una falta de autoridad Una falta de, de paternidad Una falta de padre Que está bien, ellos tienen muchas cosas Ellos pueden salvar el mundo, pueden hacer muchas cosas Pero no tienen un padre o sea, es, Estamos viendo como normal Nos están haciendo creer que es normal Que, que perfecto, no, podemos, no tenemos que tener un padre No tenemos que someternos a ninguna autoridad Porque yo tengo esta cualidad que me ayuda a hacer esto y eso en el reino de Dios No, no, no es así ¿Por qué? Porque nosotros sí somos hijos Y como somos hijos Tenemos un padre Amén Y el padre tiene tres funciones Yo todavía no soy padre Espero todavía no serlo en un buen tiempo Pero <ríe> todavía no soy padre Mi hermano es padre de tres eh, Yo tengo un padre Y muchos de ustedes De los que están aquí son padres Y el padre tiene tres funciones El padre ama el Padre protege Y el Padre provee Y yo no sé Si usted se ha dado cuenta Pero esas tres cualidades Hay un Padre que nos amó Con amor eterno Hay un Padre que nos ha protegido Que nos protege Que pone ángeles a nuestro alrededor Protegiéndonos Y hay un Padre que nos, que nos ha provisto De todo sobrenaturalmente Y ese Padre se llama Dios Amén nosotros tenemos un Padre, así que dirá la persona que está a tu lado, tienes un Padre. Si por X o Y razón en el mundo natural perdiste a tus padres, no tienes un Padre, no te criaste con tu padre, no te criaste con tu madre, X o Y razón, yo quiero decirte en esta noche que hoy aquí nosotros tenemos un Padre. Y es ese Padre Celestial que, con, que lo llena todo en todo. Amén, amén. Así que vemos a Dios Como les dije ahorita Vemos a Dios como Padre Pero se nos ha olvidado Entender y saber Cuál es nuestra función Como hijos ¿Quiénes somos? Hágase esa pregunta ¿Quiénes nosotros somos? ¿Qué yo soy? Se lo acabo de decir Simple ¿Qué somos? Hijos Somos hijos de Dios Dile a la persona de tu, que está a tu lado Somos hijos Y eso es una identidad definida Dile a la persona que está a tu lado Yo no soy cualquier cosa Dile yo no soy cualquier cosa Yo soy hijo del rey De reyes y señor De señores amén ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa lo que logremos No importa lo que poseamos Mi identidad no, no está en eso Mi identidad no está en lo que yo soy En lo que yo tengo En lo que he podido aprender O en lo que hago Mi identidad está establecida Y cimentada En que yo soy un hijo Amén ¿Y qué es lo que nos define a nosotros? ¿Será el lugar donde vivimos? ¿Será lo que he estudiado? ¿Será lo que poseo? ¿Será la ropa que tengo en esta generación, la cual yo soy parte? Eh, pues no, no, no ¿verdad? No, nos, nos llenamos mucho los ojos. Somos yo... yo Hacemos prototipos a veces de yo saber quién es esta persona porque tiene sus zapatos Gucci, sus zapatos Ferragamo, su, su correa combinada con los zapatos, tiene camisa y viste bien. Y yo lo único que quiero que ustedes entiendan esta noche es que nada de eso nos define. Nada, absolutamente nada de eso. Lo que nos define es que somos hijos de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, todo lo que estudiamos, sí puede que influya en algo. Porque si yo estudio para ser un maestro de música, ¿qué yo voy a hacer? Un maestro de música. Si yo estudio para ser un contable, pues ¿qué yo voy a hacer? Un contable. Eso añade a lo que yo soy. Pero mi verdadera identidad es ¿qué? que yo soy hijo. Nada de eso me define. Porque a la hora de la verdad, ningún título, ninguno, Ningún título salva mi vida, sino lo que, sal, lo que me salvó fue que hubo uno que murió por mí, que me amó por encima de todas las cosas y me llamó hijo. Amén. En Lucas 12, 15. Si lo pueden buscar por ahí, lo anotan. Lucas 12, 15. El nano, búscalo. Aquí está. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Nano, qué rayo tiene que ver esto con que somos hijos, con mi identidad Se lo voy a leer nuevamente Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de todos los bienes que posee. No es que Dios no quiera bendecirnos. No es que Dios no quiera darnos. Él es un buen padre. Él nos quiere bendecir. Lo que no podemos es confundir de que lo que yo soy es por lo que yo poseo. Porque lo que yo soy es por lo que Él dijo que yo era. Que es que somos hijos de Él. Somos sus hijos. Así que, ¿por qué le leo esto? Porque... No es que no tengamos bienes, si tenemos, si tenemos buen carro, amén Si tenemos buenas casas, amén Si tenemos eh, cuenta de banco que con más de cinco ceros, amén, gloria a Dios Lo bendecimos, <ríe> amén, gloria a Dios Pero lo que, no, lo, que, lo que tenemos que entender es que no podemos confundirnos En que nada de eso, nada, absolutamente nada nos define lo que nos define es la razón y el propósito por el cual fuimos creados Si no sabemos quiénes somos No sabemos nuestros propósitos en este mundo Amén Lo material no me define Lo que me define es lo que Dios dijo que yo era Para lo que yo fui creado Para lo que yo fui puesto acá en esta tierra Amén Amén Así que en Efesios 2.10, búscame Efesios rapidito por ahí, 2.10, ay Dios mío, estoy en contra del reloj, padre ayúdame, Efesios 2.10, mano búscalo, mano búscalo, Efesios 2.10 me dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas ¿Quién soy? Hechura de Dios ¿Quién soy? Hechura de Dios Hijo del Todopoderoso Hijo del Gran Yo Soy Hijo del que Él El que, él, el que fue, el que es y el que será ¿Qué es lo que somos? Hechura de Dios ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios En esta generación la cual yo soy parte Nunca me excluyo eh, Lamentablemente Y para es Parte Yihab De Jihad, los que estamos aquí Y los demás Que todos tenemos La mayoría de los que estamos aquí Tenemos redes sociales Y lamentablemente En este tiempo Estamos Haciendo que nos definan los likes que tenemos Cuántos suscriptores tenemos en nuestros canales Cuántos, cuántos followers tengo en mi Instagram Cuántos likes tengo en mi página de Facebook cuántos, like, cuántos views tuve en mi último live O cuántos views tuve en mi último video Y lamentablemente nos estamos Enfocando en que eso nos está definiendo Y muchas veces hasta los Llamados hijos de Dios Que están en, en sus redes sociales bastante activos, se, da, se dejan llevar en que eso es lo que los define. Y yo quiero que usted entienda, muchachos, nosotros, ¿sí sabes? los millennials, los que somos millennials en este tiempo, nada de eso nos define. Nada de eso nos dice quiénes somos. Ni los likes, ni los views, ni los friend requests, ni, ni, ni los followers, nada de eso nos define. Te diré en un segundo, Qué es lo que nos define Lo que nos define Es que Dios Como les dije ahorita Nos amó tanto Tanto y tanto Que dio a su único hijo Por ti y por mí Que dio a su único hijo Por mí Para que en una cruz Derramara su sangre Su sangre santa Su sangre pura y, y nos adoptó por medio de eso Por medio de ese sacrificio Nos adoptó y nos hizo hijos Nada de eso nos define Lo que nos define es que murió por nosotros Nos adoptó, nos hizo hijos El precio fue pagado y nos hizo herederos La gloria que le fue dada al hijo También fue dada a nosotros Para que fuéramos uno con el Padre Y poder ser luz en esta tierra Así que dile a la persona que está a tu, lado, a, a tu lado La gloria que le fue dada al hijo Dile la gloria que le fue dada al hijo También se nos fue dada a nosotros Para que fuéramos luz en esta tierra para que, para que hiciéramos Para que fuéramos real sacerdocio Para que fuéramos un linaje escogido Para que fuéramos una nación santa Nos llamó la niña de sus ojos O sea que somos especiales para Dios Amén En Juan 3.1, Juan 3.1, no perdón, primera de Juan, mala mía esto. primera de Juan 3.1, me dice lo siguiente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros éramos criaturas de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que creímos en Él. Hasta que creímos en que, hasta que creímos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Hasta que creímos en lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. Creímos en Él. Ahí entonces fuimos hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuándo fuimos hechos hijos de Dios? Cuando creímos y lo recibimos a él, ¿quién pagó el precio de esa adopción? ¿Quién la pagó? Cristo y lo hizo con precio de sangre. Lo hizo con precio de sangre por ti y por mí. Lo hizo. Así que por medio de ese precio que Él pagó, nos hizo hijos. Dile a la persona que está a tu lado: nos hizo hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen hijos? Acá Y nietos ¿Verdad? Y todo Y todo eso Vuelvo y digo Que todavía no tengo hijos eh, Nietos <ríe> Está bien Titi Todavía nietos ¿no? <ríe> Este Usted ha visto aqu Aquellos que tengan niños pequeños eh, Menores de 8 años Quien tiene hijos pequeños De casualidad Usted ha visto Cómo se levantan Sus hijos en la mañana Sus hijos se levantan Preocupados Wow mami me hará algo de comer ¿Qué tendrá mami para comer en esta mañana preocupado porque habrá algo en la alacena sus hijos se levantan así le hago una pregunta sus hijos no se levantan así sus hijos se levantan confiados en que su mamá en su papá su abuela su tía alguien alguien le va a proveer lo que él necesita alguien le va a dar lo que él necesita yo no sé si usted ha entendido lo que yo le quiero decir pero yo como hijo tengo que tener la confianza En que lo que yo necesito Ya el Padre lo proveyó En que lo que yo necesito Ya el Padre lo ha provisto En que lo que yo necesito Para llevar mi mañana Para llevar mi día Para hacer lo que tengo que hacer Ya el Padre lo ha provisto Para cada uno de nosotros Así que tenemos que tener La confianza La confianza En que Ya el Padre Lo ha hecho tener la confianza en que si yo me acuesto y sé que en mi cuenta no está los, el, el pago suficiente que yo tengo que hacer por la, por la mañana acostarme confiado en que Él proveerá acostarme confiado en que Él lo va a hacer hace casi un mes me faltan cuatro días hace casi un mes eh, tomé la una de las decisiones más importantes en mi vida y es unir mi vida en matrimonio con aquella preciosura que está ahí en aquella esquina. Eh, Angelimar y eh, Te amo, mi amor. Te amo. <ríe> ya, lo dejamos ahí. Entonces, hace casi un mes, ¿verdad?, eh, fue la boda y la mayoría de ustedes estuvo aquí y la, nos gozamos lo, y la pasamos brutal. Estuvimos aquí, se pasó cañón, esto parecía otro sitio. esto, la En verdad que la disfrutamos, la disfrutamos al 100%. En, en el mes de marzo de 2017, nosotros decidimos, hicimos las cosas correctas. Yo no comprometí a Angie, ¿verdad? Porque yo quise, después vamos a... no, no, Primero que todas las cosas, nos sentamos a hablar con nuestros pastores que en este caso son mis padres y hablamos después hablamos con los papás de, de ella todo se hizo en el orden ¿verdad? correcto para no hacer las cosas al garete pero cuando decidimos tomar esa cuando tomamos esa decisión nosotros no teníamos ni un centavo no teníamos o sea yo estaba estudiando estoy estudiando pues no estoy trabajando todas las horas que, ¿verdad? ella tiene carro nuevo ella paga carro pero decidimos tomar la, ¿verdad? decidimos hacerlo en fe y movernos y, y el Padre pobre Él proveerá Dios proveerá confíale en esa palabra y que si el momento era correcto íbamos a ver la mano de Dios en todo momento como lo hicimos como, como fue en marzo yo no tenía un centavo en julio tampoco tenía un centavo <ríe> en septiembre tampoco teníamos un centavo en diciembre ya cuando a dos semanas de la boda tampoco teníamos un centavo nunca tuvimos un centavo pero todo lo tuvimos. Pero todo lo pudimos pagar. pero El Padre proveyó todo. Absolutamente todo. Cuando decíamos, rayos Angie, teníamos, tenemos que pagar el sábado y la cosa está tranquila, vamos para encima. Y el sábado, así fuera el, el viernes a las 11.50 de la noche, aparecía el dinero para que el sábado pudiéramos pagar. Lo que, lo que nos llevó y lo que nos dio paz dentro del proceso de una boda que es bien interesante, súper interesante. Lo que nos daba paz es que nosotros veíamos que como hijos entendimos que el Padre proveerá todo. No teníamos nada. Tomamos la, la decisión sin tener nada. Nos casábamos y a un mes y pico tampoco teníamos nada. No teníamos dónde vivir. No teníamos que hacer nada. Y a un mes, exactamente un mes. Bueno, 14 días antes. De yo casarme me entregaron la llave de mi apartamento por un precio rajatabla todo, todo todo el padre lo proveyó todo y cada uno de esos bendigo la vida de todos los que fueron parte de eso todos, ustedes fueron parte de, esta, de todo este proceso pero nosotros descansamos como le dije en la canción que le escucharon ese día, el padre todo lo ha provisto y yo descansaba en la promesa De que Él lo iba a proveer ¿Por qué? Porque Él lo dijo Porque Él lo dijo Mira Aquí lo dijo Aquí lo dijo. Yo, yo confiaba y confiamos En la promesa que Él había hecho Y el 15 de diciembre de 2018 Me casé sin un centavo Pero me casé Nos casamos Y a lo que quiero llevarlos es que hubo momentos en que nos desesperamos, en que la cosa se apretó, en que, verdad, la cosa, pero descansamos en la promesa de que, como un niño se levanta en la mañana confiando en que su mamá le va a tener un desayuno, sea como sea, descansamos en la promesa en que al otro día Dios lo iba a tener todo ya provisto para nosotros. Dirá a la persona que está a tu lado: el Padre proveerá. El padre proveerá Ya, rápido, rápido, rápido Muy rápido Lo primero que dijimos para una identidad definida Es que somos qué. Somos hijos Lo segundo es Que tenemos que entender No somos huérfanos No somos huérfanos Tenemos un padre Orfandad Que es de huérfanos, verdad Orfandad Significa lo siguiente Desprovisto una persona que no sabe lo que tiene o que simplemente no lo tiene Algunos vivimos como huérfanos sin, 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 sin serlo Desconocemos del poder que radica en ser hechos hijos de Dios Desconocemos las posibilidades sobrenaturales, sobrenaturales, en que el creador del universo es mi papá y yo soy su hijo, en que él proveerá lo que yo necesito y, que, y descansar en su promesa, en que él lo hará una vez más. Amén. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Voy rápido. Ayúdame, Señor. Juan 14, 26. Juan 14, 14 está ahí. Juan 14, 26 Más el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho El Padre envió a su Hijo el Hijo pagó el precio de nuestra adopción Ahora los que hemos creído en Él Somos hijos de Dios Cuando Jesús sube al cielo Lo primero que Él dice No los dejaré solos Hay una versión que dice No los dejaré huérfanos Les enviaré al Espíritu Santo Y Él estará con ustedes Y en ustedes Así que yo quiero que tú descanses en esto en que mientras el Espíritu Santo Esté en esta tierra No habrán huérfanos Hay vencedores por medio de la sangre de Jesucristo Mientras el Espíritu Santo esté en esta tierra Mientras el Espíritu Santo esté No somos huérfanos ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo Que nos lo dejaron como, ¿qué? como un ayudador Y estará con nosotros y en nosotros Todos los días Amén Todo hijo de Dios Es guiado Por el Espíritu Santo Lo repito Todo hijo de Dios Es guiado Por el Espíritu Santo Un hijo Aquí hay unas cual cualidades de, de nosotros Que tenemos que saber Ser hijos Un hijo Sabe ser corregido En amor ¿Cuántos Han corregido A sus hijos Y se han molestado Con sus hijos Y sus hijos Se molestan pero a las dos horas le están dando un beso y un abrazo. ¿Por qué? Porque un hijo sabe ser corregido en amor. Un hijo sabe amar y sabe honrar. Un hijo sabe amar y sabe honrar. No importa qué, honrar al padre. Y si usted se siente bien cuando sus hijos le traen buenas notas, se portan bien con usted. Eh, a veces son un dolorcito de cabeza, pero se portan bien. Y, y están ahí. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial se sentirá cuando nosotros nos desbordamos en adoración como hace unos minutos atrás? Y, y le damos gloria y le damos honra porque sabemos que Él la merece. ¿Cuánto más amén? Y un hijo no se preocupa por la comida porque sabe que él que de eso se encargará alguien más. ¿Sabes cuándo sabemos que no hemos aprendido a ser hijos? La repito, ¿sabes o saben cuando sabemos que no hemos aprendido a ser hijos? Cuando no importa cuánto tenemos, siempre estamos preocupados por lo que vamos a tener mañana. Cuando yo fui a Guatemala y estuvimos allí ¿verdad? sirviendo hace un año y medio atrás, creo que casi dos. Cuando fuimos a un lugar que le llaman el basurero, que yo le enseñé las, las fotos, esos niños, la mayoría huérfanos viviendo solos con sus hermanos en chozas, literalmente. Esos niños, cuando les sirven la comida, ellos vienen con cualquier bol que encuentran por ahí. Pero no vienen con uno. Vienen el de ellos y vienen como con tres más. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados con que mañana yo no sé si yo voy a tener comida. O sea, dámelo de hoy pero échame comida en estos dos más porque yo me lo voy a llevar por si mañana yo no tengo comida y a veces nosotros como creyentes y como siervos de Dios vivimos tan preocupados en qué voy a tener mañana en qué viene mañana que se nos olvida que lo tenemos todo hoy lo tenemos, el Padre lo proveyó ya todo ya lo ha provisto todo para hoy y yo estoy preocupado por lo de mañana sin disfrutar lo que tengo hoy y ahí es que nosotros nos estamos dando cuenta Que no estamos siendo hijos ¿Por qué? Porque el hijo confía En que mañana traerá su propio afán Mañana el padre proveerá lo que haya que proveer Hoy me disfruto lo que tengo hoy Hoy me disfruto lo que ya él me dio Porque yo sé que para mañana Él también se encargará de eso Amén Huérfanos espirituales no es solo no tener Es cuando tenemos mucho Hasta que nos sobras y seguimos preocupados por lo que te vamos a comer mañana o lo que vamos a tener mañana. Quiero que me entienda bien. No hablo de que no debemos tener proyectos, no debemos tener sueños, no debemos tener... No, 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 no. no. Planifique, tenga sueños. En el 2019, hágase metas, propóngase metas, sueñe en grande, sueñe confiando en que el Padre lo ayudará a llegar a eso. Lo que quiero decir es que no se preocupe tanto Con cumplir esa meta que se olvide De lo que Dios está haciendo hoy con usted De lo que Dios quiere hacer hoy con usted Y ahí es que somos hijos ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en el Señor Amén El mañana traerá su propia afán. Pero dile a la persona que está a tu lado Eres hijo Dile eres hijo ¿Cuándo sé que estoy aprendiendo a ser hijo? Ya le dije, cuando saber cómo no estoy siendo hijo? ¿Y cómo yo sé cuándo estoy siendo un verdadero hijo? Cuando aprendo a confiar en Dios. Si ya no dependo, si ya no depende de mi esfuerzo y de mi, y de mi habilidad, entonces estoy aprendiendo a confiar en Dios. Porque descanso en que yo sé que Él hará. Amén. Los que somos hijos de Dios Somos dirigidos por el Espíritu de Dios Si ya te esforzaste si ya, des, si ya diste todo lo que tenía, Ahora confía en Dios Y deja que Él te dirija Confía Sé hijo Porque papá está en casa Papá está en casa Papá está en casa Confía Y por último Aprendimos que lo primero era Que somos que somos hijos Lo segundo era que no somos que No somos huérfanos Y lo tercero para terminar Es que Dios confía Cosas grandes a sus hijos Maduros Dios confía Cosas grandes a sus hijos Maduros Si yo soy hijo A veces nos preguntamos Padre entonces si yo soy hijo ¿por qué tú no me has dado todo lo que yo te he pedido ¿Por qué tú no me has dado todo eso? ¿Por qué tú no me has dado aquello? Lo otro Porque Dios le da Cosas grandes a sus hijos maduros Gálatas 4, 1 al 7 Ya para terminar Gálatas 4 Del 1 al 7 Ok, vamos a leerlo ya Pero también digo Digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Seguimos hasta el 7. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre así que ya no eres esclavo así que ya no eres esclavo así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios Por medio de Cristo Y si somos hijos También somos herederos Por medio de Cristo Amén Tenemos que ser hijos maduros Tenemos que ser hijos maduros Amén Ya estoy terminando Tenemos que ser hijos maduros ¿Cuánto quieres que otros Sigan disfrutando Lo que Dios ya dijo que era tuyo Dependerá de nosotros mismos Eso depende de nosotros Y de nuestro deseo de crecer Y de madurar ya somos herederos Solo necesitamos estar listos En este 2019 di, Aba, Padre, Abba Padre Estoy listo Estoy preparado Qué bueno que ya otros lo disfrutaron Pero ahora me toca a mí Ahora yo estoy listo Ahora yo estoy preparado Para que tú me des todo lo que tú has separado para mí Y lo que para que tú me des todo lo que ya tú has dicho Que me pertenece y me corresponde a mí Eso lo debemos hacer como hijos el 2018 nos dejó las enseñanzas suficientes para estar listos para este 2019 y que Dios pueda darnos y confiarnos todo lo que Él ya dijo que era nuestro. ¿Cuántos están listos para recibir todo lo que Dios ya dijo que era nuestro en este año? ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios ya dijo que era nuestro en este año? di conmigo y puedes repetir en algún momento Señor soy confiable estoy maduro en ti estoy firme en la fe estoy listo todo lo que tengas para mí puedes hacerlo ahora no me lo merezco pero por Cristo soy heredero soy hijo y si soy hijo soy heredero de todas las cosas que Dios ya ha separado para nosotros así que di a la persona que está a tu lado eres hijo no eres huérfano Y ya Dile ya Ya estás comenzando a madurar Ya estás ya, ya Casa Jave nos está preparando Nos está madurando Para que podamos decir Señor entrégame todo lo que tienes para mí Porque yo sé que ya tú lo has declarado Yo sé que ya tú lo has hecho Y ya lo has establecido para mí En este 2019 Amén Póngase de pie Ahí donde está Póngase de pie Y en este 2019 Nuestro deseo Como casa Como iglesia Es que cada uno de nosotros Incluyéndome a mí Podamos estar listos Y podamos estar preparados Podamos estar maduros Para que Dios Nos entregue Todo lo que ya Él dijo Que nos corresponde A nosotros como dije, qué bueno que ya algunos lo disfrutaron. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora me toca a mí. Dile a la persona que está a tu lado, ahora me toca a mí. Y que Dios nos entregue todo lo que ya nos ha separado para nosotros. ¿Por qué? Porque somos, y como hijos somos, herederos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ven.
1: Amén, bendecidos Dale un aplauso al Señor Realmente una buena palabra esta noche Y Dios nos ha hablado Así que sabemos que estamos en una buena tierra Porque cada persona que viene aquí Dios lo utiliza y nos habla al corazón Así que eh, Aurea, esa tremenda palabra que nos presentó Con el peso de una oración eh, Y recuerde estos próximos tres domingos Vamos a estar orando desde las 7 de la mañana aquí Así que venga, esfuerce Sé que toma esfuerzo Créame, tengo tres hijos Sé lo que cuesta levantarse en la mañana Vestirlos a cada uno Dejas a uno en la sala vestido Y vuelves al cuarto que Ya está vestido y está vestido el otro Es un proceso fuerte Pero la, la, el, por el peso de la oración Vale la pena hacer todo ese esfuerzo Amén Así que esos próximos tres domingos Vamos a estar orando eh, y, y es importante que sepa hermano que estamos en un proceso de madurez Y los procesos de madurez duelen y molestan Así que yo creo que muchos de nosotros debemos comenzar a orar Para que Dios nos ponga gente que nos pise callos Para que vemos nosotros mismos analicemos nuestra respuesta Porque si oramos mucho para que Dios nos acomode y nos mantenga cómodos eh, Nunca enfrentaremos un proceso verdadero de madurez pero en el 2019 yo empecé a orarle yo personalmente empecé a orarle a Dios Señor ponme gente que me pise los callos a ver cómo yo respondo porque mi respuesta determinará si realmente yo estoy orando correctamente y estoy alcanzando un proceso de madurez en mi vida así que mira a la persona que está al lado tuyo y dile de vez en cuando písame los callos dile de vez en cuando písame un callo y no te sientas mal porque cuando me pises el callo yo voy a analizar mi respuesta y si te salgo con una mala crianza, tengo que coger al altar y, y continuar orando más fuerte todavía. Pero si mi respuesta es en amor y te digo, tranquilo, eso, todo está bien. Ahí tenemos que ver que Dios realmente está operando en nosotros. Amén. Tómale la mano el que está a su lado. Vamos.